1: Olá pessoal, voltamos e voltamos com mais um episódio do NBA das Minas Eu sou a Agatha Máximo e serei a sua host de hoje Mas é claro que comigo está a minha super parceira de sempre, Drica Evarini Tudo bem por aí? Animada para o All Star, Star Game, Drica?
0: Olá, olá Eu tô animada por vários motivos, na verdade, né? Eu tô animada porque a gente tá gravando aqui um dia depois de o meu time reserva Diga-se de passagem, reserva, com todas as letras, letras garrafais. Dá um sufoco desgraçado no Bucks completo em Milwaukee, levou para prorrogação, quase venceu. Então, assim, a gente sabia que ia perder, né? Eu, inclusive, estava esperando uma surra homérica, cheguei preparada, abri minha cervejinha, né, para assistir a surra, e me deparei com aquilo. Então, tô animadíssima com esse time, para mim, mais uma vez, provado aí que é o melhor time conjunto da NBA, e animada porque nesse All-Star Game teremos Jason Tayron competindo no, na disputa lá pelos três pontos. Difícil? Muito difícil, né? Porque tem Damian Lillard, tem Tyler Hero, que é um demônio né jogando contra o Celtics. imagina que competindo contra o Tayron num desafio assim também. Mas ele vai estar tá lá. Última vez... Última vez não. Ele já ganhou né, o desafio de habilidades no ano de Rookie dele. E agora ele vai em busca dos, do desafio dos três pontos... Então, tô animada, sim. E vai ser um jogo legal, né? Divertido, apesar de algumas ausências. Sempre, a gente sempre fica animadinha pro All-Star Game, né? Que é o um momento que a gente tá relaxada na temporada. Que não vale porra nenhuma... Desculpa. E é, a
1: gente tá ali só pra se divertir. É, eu, eu tô ansiosa, né? Porque teremos a SGA... Teremos uh, Josh Keaton e Jalen Williams também no Rising Stars, né? Teremos Marcos Sim, Mion, teremos, né? Novo, teremos Marcos Mion, Mion teremos Gui e, Santos, e a gente muita vai ter coisa, no, né? Aquela,
0: aquela novidade, né, Agatha, de a gente saber os times de fato que vão se enfrentar ali, né? Na hora do vamos ver, tipo, subiu, jogam a moedinha pra cima, cada um escolhe
1: um e vão pro jogo, né? Então vai ser, vai ser legal. Exatamente, tem muitas novidades, né, vamos ver, o único problema, Drica, ao meu ver, é que esse All Star, ele foi marcado durante o carnaval, né, então assim, vai ter que acontecer uma, uma dosagem de bebida para conseguir assistir um jogo e lembrar, ah, assistir fale... é
0: fácil. Fale por você, querida, porque eu vou estar trabalhando, <risos> não vou beber nada, jornalistas, porque não tem carnaval, né, então eu, eu vou ver. Fica tranquila que se você esquecer alguma coisa, depois eu te lembro. Se o SJ fizer alguma coisa <risos> mágica e você esquecer, eu te lembro
1: depois. Tá perfeito, então. Muito obrigada, Drica. Mas você que tá aqui comigo logo cedo, quem também está é a Monza Imports, tá? Com aquela jersey incrível. Já já sai as jerseys do All Star, né? Tenho certeza que o Monza vai providenciar. Aproveita que a Drica tá aqui e corre lá pra garantir sua camisa do Celtics. Também do time que é o tema de hoje ou de qual mais você quiser. Tem tudo por lá. E é só contar que nos ouve e nos acompanha por aqui.
0: Mas, Agatha, o pessoal não é muito de Jersey, porque tem gente que não gosta, né? Ela é maiorzinha e tal, mas é do tipo que curte uma camisa com uma estampa diferente, exclusiva, a Odyssey também tem, viu? Tem do Lebron James, tem da dupla JJ, tem aí do Luca Dante, enfim, tem de muita gente por aí. E tem coisa pra caramba e tem cupom também, viu, Agatha? É só aplicar lá o NBA das Minas, tudo em maiúsculo, e garantir o seu desconto. Mas, Agatha, vamos ao que interessa. E pra você, esse episódio interessa, interessa muito, né? Inclusive, você que tá aí nos ouvindo, você não vai ouvir muito a minha voz por aqui. Vai ser mais a Agatha, porque esse episódio é dela. Esse momento
1: é dela. Vai, Agatha. <risos> pois é, né, Eu pedi encarecidamente. E chegou. É, então o tema me interessa bastante. Até porque a gente está falando de um time jovem, né? Do time mais jovem da história da NBA, que tem uma peça importante fora e um potencial incrível para as próximas temporadas. Ainda assim, né? ainda que esteja em construção, o OKC tem feito coisas bem engraçadinhas nessa temporada. Temporada que precisamos ressaltar: o time não briga por nada. Atualmente, nesse 15 de fevereiro, o OKC é o 12 º na Conferência Oeste com 27 vitórias e, 27 e 29 derrotas, duas vitórias a menos que o Jazz e o Warriors, os dois últimos da zona de play-ins, né? A frente, inclusive, do Lakers, que tem uma campanha 26-32. Essa última
0: parte aí, ela me dá um prazer, eu gostaria de dizer. É, além de estar efetivamente aí na briga pelo play-in, né, o Casey deu amostras muito interessantes do que pode fazer, né, Agatha? Nessa temporada, o time de Oklahoma vence algumas das franquias que brigam na ponta de cima da tabela. Foram duas vitórias seguidas contra o Clippers lá no comecinho da temporada. Teve vitória para cima do Grizzlies, do Jamoran. Uma... Essa parte me entristece. Uma senhora vitória diante do Boston Celtics com 33 pontos de vantagem e sem SGA. Teve vitória para cima do Dallas, do Sixers, do Nets, do Nuggets, enfim. O time tem ainda a quarta melhor média de pontuação por jogo com 117,6%. O fato é que o OKC tem aprontado das suas. E tem aprontado tanto que vale a pena acreditar no time em jogos contra os grandes. Por isso, dá uma olhadinha na tabela, escolhe um jogo aí, bem porreta, e corre lá na Sportsbet.io para apostar no Shai aí em companhia. Só fazer o cadastro, garantir uma graninha, às custas do protegido da Agatha Máximo. Agatha, contra quem você indica aí pra galera apostar no SGA e companhia?
1: Contra quem? Hoje tem um Opa. jogo bom, né? Hoje tem um Rockets, esse episódio vai então, ser vai já, já, então dá tempo. Hoje tem um Rockets, rock dá, rock rock rock. dá pra gente apostar, o Akinci okay. perdeu o último jogo, né? Apenas três pontos, uma partida Sim. um pouco dramática no final, então hoje provavelmente vem com muita sede ao pote, né?
0: É, e aí é, tem contra o Rockets, né, tá uma coisinha a mais, né? Porque tem um, um, uma rivalidadezinha, né? Tem um, um temperinho a mais, então corre lá Aproveita, nas nossas redes sociais tem um link já direitinho, você vai lá na ou faz o seu cadastro e aproveita. Mas, Agatha, eu vou deixar né, essa parte para você, porque <risos> SGA é, é
1: seu. Como o é meu, SJA é seu. Pois é, por, falando, por falar nele, né? por falar em Shy, o que o SJA vem fazendo nessa temporada é digno de nota, né? Ele é o terceiro da liga em total de pontos até aqui, com 1.606, atrás apenas do Tatum e do Doncic. Na média por jogo é o quinto, com 30.9. Além disso, são 4,7 rebotes e 5,7 assistências por jogo. O Shai ainda é um dos dois únicos com mais de 50 steals e 50 blocks na temporada. Só ele e Jaden McDaniels têm esses números, Drika. Eu queria que você agora, porque as pessoas já estão acostumadas, né? Eu vou tecer, obviamente, meus comentários, mas eu queria ouvir Drike Varini falando sobre essa maravilhosa franquia, a melhor dica de assistir passagem, que é o Fomestia Thunder.
0: <risos> a melhor? Você forçou um pouquinho, né, Agatha? Cara, a gente falou desde o começo da temporada, né? E eu lembro que lá no... Lá faz tempo já. Lá no episódio de Palpites, eu falei né que se o chat não tivesse machucado a minha aposta de surpresa seria o OKC quando eu falo aposta de surpresa é a surpresa dentro da tabela né porque não é exatamente uma surpresa, né, Agatha? A gente já vem falando nas últimas temporadas como esse time está se construindo. E quem nos ouve há mais tempo já também está acostumado a me ouvir falar como eu gosto de times que são construídos, né? Por isso que eu gosto tanto do Celtics, por isso que eu gostei tanto da final da temporada passada. E por isso que eu gosto de assistir o OKC também e acho que esse time tem muito potencial. Primeiro, porque eu sou muito adepta do negócio de estrelas e times bons a gente faz em casa. Vai desenvolvendo, tem um trabalho a longo prazo, né? Não, as coisas não acontecem do dia para a noite, e quando acontecem do dia para a noite, também acabam do dia para a noite. Não é o caso do que está acontecendo lá em Oklahoma. As coisas estão sendo construídas com muita paciência por Sam Prest, que inclusive ainda tem aí uma bela coleção de picks, ou seja, ainda está em construção, né, e ainda tem o chat para voltar, então é um time que vem sendo construído, que a gente vê claramente, né, é, a, o, o desenvolvimento desses, desses jogadores, né, o Shark é, é jovem, mas é um pouco mais velho, né, se a gente for considerar aí, é, Josh e o, 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 o Pocusevski que coitadinho, ele precisa realmente dar a desenvolvida né, nos músculos. O chatting, o Chai é um pouco mais é, experiente, né? Passou por outros lugares, teve aí a mentoria do CP3, né? Que você, inclusive, comentou no, no episódio passado. Então, ele é um pouquinho mais experiente. É, perdeu agora o Mike Muscala pra gente, inclusive a Agatha. Muito obrigada. Eu só quero fazer esse parênteses. Muito obrigada. É, mas... Você sabia, Drica, que você ia gostar?
1: sério. Assim, o homem é puro carisma. Eu, pelo
0: amor de Deus. Além de ser puro carisma, o maior número 57 da história do Celtics, o primeiro. É. Mas jogou, tá jogando pra caralho. Ontem, inclusive, foi extremamente fundamental nesse jogo aí que quase ganhamos do Buck só com as reservas. Mas, enfim... É... É um time que vem sendo construído, que me agrada por, ele, por isso e que a gente vê o desenvolvimento, né? É, para quem não acompanha, né? A, assim, não tô nem falando de história lá atrás. Para quem não acompanha né, essa história mais recente do OKC, dessa construção, pode olhar para a tabela e falar: tá, elas estão falando o quê? o time está em décimo segundo, nananana. Mas o time entrou nessa temporada sabendo que não ia brigar por muita coisa e ainda assim, como a gente disse aí, venceu um uma galera que tá brigando na ponta de cima. Venceu o Boston Celtic sem o Chá. O que significa que é um time muito talentoso. Não é um time que tá aí só pra ficar brigando ali na, no lado de fora. Eu, inclusive, acho que na temporada que vem esse time vai brigar e vai brigar muito nesse oeste. E olha que o oeste tá forte, hein? Por, por uma posição aí nos playoffs. Até porque a gente vai ter a volta do chat, né? E fica também a expectativa pra ver como ele vai ser é, na NBA, porque a gente não teve nenhuma amostra, né? Infelizmente, para... Tristeza de Agatha Máximo. Mas é, essa construção me agrada, esse desenvolvimento me agrada. E falando em futuro, essa quantidade de picks que o OKC ainda tem também é um indicativo de que esse time é, sim, um time que vai dar muito trabalho logo ali. E a gente não está falando de um futuro distante, como, por exemplo, o Nets, que está tá se reconstruindo do zero agora, né? A gente está falando de um time que já tem essa base muito boa, talentosa, e que prova isso nessa temporada, provou na temporada passada, e que vai ter adições. Sam Preston, se achar que tá faltando um cara mais experiente, pode trocar esse caminhão de pique por um cara, por que não? Mas a gente vê que é um trabalho de construção, um trabalho sólido de longo prazo. Então, me agrada muito esse Chai, esse Chai, eu vou aqui o nome dele e também, também me agrada o Chai, me agrada muito esse OKC, é, por essa seriedade na construção do projeto, porque quando é assim, a gente sabe que tem longevidade, não vai acabar do dia para a
1: noite. Exatamente, Edrica, você tocou no assunto do chat, então acho que a gente pode começar falando dele, né? Começar falando de uma peça que ainda não existe, Nesse Thunder. Mas é impossível a gente não imaginar o que seria desse time hoje, atualmente, se ele estivesse bem, né? Pra quem, como você mencionou, não tem acompanhado. Até porque os times de rebelde são mais fáceis de assistir, mais difíceis de assistir se você não assina o League Pass. E, obviamente, você não torce pra nenhum desses times, né? Então, acaba que eles ficam um pouco no limbo até começarem a performar. E o chat, enfim, foi a Pick 2 do draft, mas se machucou, né? Ele se machucou naquele, num jogo. No amistoso que rola antes da temporada começar, jogando com o LeBron, numa, num lance com o LeBron, né? E sempre existiu essa preocupação com relação ao chat por conta do físico dele. Se você dá um Google aí em Chet mim você vai ver que é um cara que ainda precisa se fortificar. Não sei que eu posso falar dessa fama, né? Mas a lesão dele nem foi muito por isso, né? Ele caiu com o pé um pouco estranho em cima do, do pé do LeBron e acabou fraturando... É, aí uma parte do osso ali da, da parte de cima do pé de qualquer forma ele vem para a próxima temporada a gente espera muito adições que o OKC, uma adição que o o se precisa que cobre muitos pontos que nós temos déficit hoje né para falar alguns a proteção do aro o Chad Green é um bloqueador de arremessos absurdo. Ele tem potencial para se tornar um defensor de aro elite na NBA. Um dos melhores, inclusive. É, vamos comparar ele com... Talvez não tenha tanta noção da defesa quanto o Ivan Mobley tem de uma maneira geral. Mas de proteção do aro bem parecida. Então, o OKC tem lutado defensivamente no garrafão há muito tempo. Né? Faz tempo que a gente não tem um pivôzão para chamar de nosso... Se é que um dia a gente já teve, na, nesse período recente em que o Oklahoma City Thunder existe, né? pós uh, Seattle Super Supersonics, eu ia falar Seattle Super Thunder. <risos> é, a gente não tem esse pivô raiz. Então, é, é óbvio que não existe mais esse pivô raiz, mas o cara que faz essa proteção e é o gigantesco, né? Se a gente tem a vantagem de jogar é, sempre que a gente vai jogar contra algum outro pivô. Então essa é uma parte defensiva interessante. É um cara que pontua muito bem internamente também, né? Um cara de, de mid range incrível, tem facilidade para se movimentar. Daquele tamanho todo ele consegue bater para dentro, driblar. E isso é uma característica que a gente tem visto muito é, nos prospectos novos, né? Muitas se falar do Victor Baniyama, que entra no próximo draft. Ele ficou de fora desse último draft por três dias, né? por conta da data de nascimento dele, mas muito se comparava os dois jogadores, é lógico que o Imbaniama é uma aberração, muito mais que o Chet, mas a envergadura que eles têm, a, a forma de drible é muito parecida, então é, a gente vai ver muita pontuação interna de ficar um pouco embasbacado que um jogador desse tamanho... Faça as coisas que o chat vai fazer dentro do garrafão. Mas ele também chuta de três, né, Drica? É, é um cara que defende, é um cara que ataca dentro e é um cara que também chuta de três. Então a gente tá falando de versatil versatilidade. Um jogador que pode jogar em várias posições, em ambas extremidades da quadra, e isso daria ao Thunder mais opções de escalação, né? permite que a gente experimente diferentes combinações de jogadores. E essa capacidade do chat de mudar defensivamente, proteger várias uh, posições, também seria um recurso valioso na NBA de hoje, né? Onde essa versatilidade, ela é altamente valorizada. Pensando no chat, Drica, no mundo das ideias, já que a gente adora palpitar, né? E falar o que vai acontecer. Você acha que se ele estivesse hoje... Já no elenco do OKC, a gente estaria falando de uma campanha que iria direto para os playoffs sem play-in. Porque, quando a gente olha para essa tabela, é... Vou colocar aqui, NBA e classificação. O Thunder tava dois jogos atrás dentro do play-in, né? É, e 29 derrotas, como você falou. Se a gente olha para a tabela, o Clippers, que está em quinto lugar, então fora da zona do, do. dentro da zona dos playoffs, já nem competiria por play. Tem 28 derrotas. É uma a menos. A gente tem alguns jogos a menos, né? A gente vai, vai compensar. A gente tem três ou quatro jogos a menos do que o Clippers, por exemplo. O Mavis, que está em sexto, tem 28. Também, então, uma derrota atrás. O Sans que está em 4, tem 27 derrotas. Está tudo muito perto. Você acha que a gente estaria mais ou menos nessa área se o chat já tivesse nesse time?
0: Eu acho que sim. Eu acho que estaria brigando ali na parte de... Se não fosse ali já na zona de playoffs, na parte de cima do play-in, brigando para entrar na zona de playoffs. Porque como você falou, a gente está falando é, de um jogador que é extremamente versátil, né? Que ele poderia ajudar... O OKC em diversos outros jogos que o OKC acabou perdendo por faltar essa peça, né? Essa versatilidade, por ter uma opção a mais. E, e como você falou, a gente tem um Oeste muito, muito, muito equilibrado. O Pelicans, que vai ficar sem usar, e um aí, sei lá eu quanto tempo, porque cada hora que sai um, um report tá aumentando, né? O, o tempo que ele tá ficando fora, tá com uma derrota menos do que, o, do que o OKC. Então, isso e a gente tá falando do sétimo colocado, né? Do sétimo para o décimo segundo, uma derrota menos. Então, é muito pouco, muito pouco. Do sétimo, do décimo segundo para o quinto, né, Drica? É, é o para o quinto, exatamente. Para o é, quarto é duas, sabe? É, é muito pouco, não é nada. Isso, isso absolutamente não é nada. Dois jogos bons do, do OKC e ruins do Santos, ou um confronto direto, pronto, acabou essa, essa diferença. Então eu acredito que sim, que o OKC estaria brigando, porque a gente não está falando de um time jovem que ainda está lapidando talentos. A gente está falando de um time jovem que tem muito talento e o que está sendo lapidado é a equipe, é, é, a, é a disponibilidade das posições, é, é, é o conjunto, né? É quando. Para fazer uma comparação que assim, uma comparação só com os cenários, não tem a ver com, com talento ou com quem vai para onde. É, os Celtics até cinco anos atrás, estava nesse processo de lapidar as coisas. Tinha muito talento, como tem hoje, mas precisava de peças, precisava ir lapidando, trouxe algumas coisas, pegou no draft, trouxe outras pontuais, e hoje está aí. né É o melhor time da NBA, chegou a final ano passado. Então, assim, eu vejo esse futuro para o e não é muito tempo. Principalmente em uma NBA, que as coisas são tão voláteis, né que as coisas mudam com tanta facilidade, e a gente percebe uma franquia que não cai nessa, que é uma franquia que, de novo, aposta na construção e na manutenção desse elenco. Então, eu vejo, sim, o OKC. Se tivesse o chat brigando por uma vaga de playoffs, é, pelo menos play-in, mas brigando ali, entre uma coisa e outra, e vejo ele fazendo isso no ano que vem. De, de verdade, assim. Não é porque você torce para o OKC, que a gente é bem honesto aqui, né? A gente fala uma coisa na cara da outra. É, mas é porque eu realmente vejo... Ai, vai bater a porta. Desculpa, gente. É porque eu realmente vejo... Meu Deus, caiu então, o copo é. do Boston, é. <risos> caiu o copo do Celtics ainda, olha que absurdo. É... é porque eu realmente vejo talento e seriedade no projeto. E quando acho que quando há isso, é... as coisas elas acontecem, invariavelmente, né? uma hora ou outra. Poderia ter acontecido esse ano, aconteceu né? Essa... esse acidente com o chat, não aconteceu, mas
1: é um adiamento e não uma destruição do projeto, sabe? É, e aí, falando em projeto, uma pessoa que eu queria mencionar. Nesse episódio, estamos falando de OKC, a gente não pode deixar de falar de Sam Presti, né? O Sam Preste ele é considerado um dos melhores general managers da NBA e não é à toa. São vários fatores, né? Acho que começa nessa seleção e desenvolvimento dos jogadores. O cara que tem um olho excelente para talentos. Tem recrutado e adquirido também consistentemente os jogadores que se tornaram All-Stars, ou até mesmo contribuidores de qualidade, né, olhando para trás, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, Sergio Baca, eh, Paul George, Carmelo Anthony, eh, montou times que tinham muito potencial, mas também soube escolher, nessa nova etapa, eh, muitos outros jovens, fez essa troca do Paul George, traz os Shell Gilders, drafta, é, muitos jogadores interessantes, como, por exemplo, o Jalen Williams, que está concorrendo claramente como Rook of the Year. É lógico que o Paulo Banchero teve esse início, mas todo mundo que está assistindo o Jalen Williams está ficando é, muito feliz né com essa, esse draft. Nós temos o Pouco Sérvski, o Josh Giddey que lá na época, quando rolou o draft, né, na sexta posição... Estava sobrando alguns jogadores, o São Preste optou pelo Josh Kidd, e agora a gente entende muito bem o porquê, né? Um jogador que, no seu segundo ano de NBA, 20 anos, tem média de 16 pontos, 7,8 rebotes e 5,9 assistências. E, então, esse é um dos fatores, né? essa seleção de jogadores certos. E para além disso, para além de se selecionar jogadores certos, porque muitas franquias fazem isso, o Lakers é uma delas, não, não, não dá para mentir. É a paciência com que a franquia, o general manager, a organização tem para esperar que esses jogadores estejam prontos, né, para evoluir como um todo. Se a gente compara, por exemplo, com o Houston Rockets, que também tem a mesma, mesma, mesma linha de raciocínio no momento, né, draftar jogadores, a gente vê que o Thunder tá muitos passos à frente. temos de evolução, a gente consegue fazer com que esse núcleo seja unido com que os jogadores evoluam constantemente de forma mútua. E isso é muito bacana, porque talvez seja a parte mais difícil, né? Fazer a escolha certa, não diria que é fácil, até porque acaba sendo, de fato, uma loteria. Mas fazer com que essa escolha certa se torne uma realidade é um desafio muito grande na NBA atual. Pela versatilidade que os jogadores precisam ter, pelo físico que os jogadores precisam ter, e principalmente pela janela de tempo... Que os times oferecem para que esses jogadores se tornem aquilo que se espera deles, né? Então o Oklahoma é o time para isso hoje, com certeza. E, obviamente, que a gente não pode deixar de falar também do gerenciamento de ativos que o Prest fez. O Prest, de fato, colocou as piques de draft como. O grande ativo da NBA, né? Estava fazendo até uma conta até 2029. Considerando as nossas PICs também, né? Que são nossas. Nós temos 17 picks de primeiro round e 22 picks de segundo round. Isso é muita coisa. Aí tem muita gente que fala, mas vai fazer o que com tudo isso de pique? Vai ficar só pegando gente nova? É lógico que não. É... Meio... Ano que vem, inclusive, que é o que eu acho que vai acontecer, que é a minha aposta com o chat chegando... O Samprest tem na mão praticamente o um mundo, né? Para trazer quase que quem ele quiser, né? Através dessas PICs e através dos assets, porque por mais que alguns jogadores hoje não contribuam tanto para esse time, nós temos muitos jogadores que fazem sentido dentro de trocas, né? Você olha para um three man que tem 21 anos e contribui bem, Jeremiah Robsonner, que vai para a D-League, fica na NBA também, é um baita center. O próprio Poco né, que evoluiu muito essa temporada, está com média de 8.8 pontos, 5.1 rebotes. É, e muitas outras peças que, dentro de um contexto, o Rich Williams, que a gente está segurando um tempão, muitos times estão atrás. É, são vários jogadores que podem ser é, moeda de troca junto com essas piques, né? E a gente também tem... Uh, dinheiro para isso, né? Hoje, quando a gente fala de um time rebuild, é muito importante que a gente possa é, abarcar um salário grande quando a gente for fazer uma grande contratação. Essa flexibilidade financeira, com bastante espaço para contratar free agents e assumir salários é, expirantes, às vezes, né, em troca do draft, fortalece ainda mais os ativos que a gente vai ter no futuro. Isso tudo passa, obviamente, pelo Samprest. Por uma gestão maravilhosa, mas faz qualquer pessoa que entenda um pouco de NBA, que entenda um pouco da capacidade que um grande GM tem para fazer trocas. A gente já viu a troca que o Samprest fez pelo SGA, né? Ali com o Paul George e tudo mais. Deixa qualquer pessoa com medo, né, Drica?
0: Exato, e é o que você falou, né, essa questão é, dos ativos é muito importante, né, a gente viu recentemente aí é, várias movimentações na off-season e agora na trade deadline também, e além, né, o OKC e o Jazz, inclusive, estão aí brigando, né, Para ver quem tem mais pique, é um negócio impressionante, não sei quem gosta mais, se é o Danny Angel ou o Sam Prest. mas como você falou, é, o OKC tem o um mundo nas mãos, por quê? Tem um... um um time muito talentoso que já está encaixado e vai receber o chat Homering. A gente não sabe o que vai acontecer no draft, né? Mas nos últimos anos dá para ter uma ideia de que o OKC escolhe escolhe muito bem, então muito provavelmente o repetir, repetirá o feito, trará alguém importante ou, como você falou, fará esses movimentos para trazer quem sabe uma ou duas peças que coloquem o OKC um degrau acima. Então, é, é esse gerenciamento de primeiro, é fazer boas escolhas, e como você falou, é, é uma questão de sorte, talvez, né? Existe muito estudo por trás disso, mas sorte de entender que esse jogador vai ser saudável e que ele vai encaixar no, no, na maneira como o seu time joga né, e nos seus outros jogadores. Então, são escolhas bem acertadas, é, um gerenciamento de PICS, e mais do que isso, um gerenciamento interno que colocou no OKC essa, esse DNA, né, essa cultura de fazer com que o desenvolvimento seja a principal força desse time, né? porque esses jogadores estão se desenvolvendo lá dentro. É, o Shai veio de outro lugar, mas ele se desenvolveu, ele se tornou o Shai, o Sj que a gente vê hoje, que estará no All-Star, que, enfim, faz coisas incríveis em quadra, em, em Oklahoma. Né? Ele veio né, construindo isso e desabrochou, vamos dizer assim, é, em Oklahoma. Então, é, existe toda, é, todo esse gerenciamento né, de, de entender que essa é a cultura da franquia, de realmente abraçar isso e de não se deixar levar por esses movimentos que a gente tem visto nos últimos pontos de virada aí da NBA Off-Season, Trade Deadline, porque é, é muito fácil, né, Agatha, seria muito cômodo, muito... É fácil, eu diria aí, com essa corrente de, beleza, vamos, então a gente quer ganhar, a gente quer ir para os playoffs dessa essa temporada, vamos trocar aí essas picks, vamos trocar um ou dois deles e trazer um, desculpa, trazer um KD de volta. Não, não é o caso, sabe? Que isso. É... <risos> que isso. Eu pedi desculpas porque eu sei que bate no seu coração. É... Algo está sendo construído ali, de novo, está sendo construído para ser algo sólido, para não ser é, o, aquela coisa meteórica, né, é, que foi o Lakers, por exemplo, na bolha, foi lá, ganhou e depois, né, e depois não apareceu mais os playoffs. Então, é, é essa solidez que vai levar o OKC se, se vai levar a título, a gente não sabe, né, é, é muito... Isso, isso realmente é muito incerto. A gente está falando de uma NBA aí que é, é muito forte. né Não é um ou dois times. São muitos times muito fortes. E que também tem essa cultura e esse DNA e essa, esse gerenciamento muito bem feito. Mas é com certeza um gerenciamento e uma cultura que vai deixar o OKC em bons lençóis por muito tempo, porque são jogadores muito jovens, né? são jogadores que estão começando a sua carreira e, e mantendo-se saudáveis e mantendo-se esse DNA da franquia, a tendência é que ela esteja... É como o Celtics nos últimos cinco, seis anos, sempre chegando em final de conferência e brigando por título. De novo, se vai ganhar título, aí é uma, uma outra conversa que não depende só do que é feito dentro daquela franquia, e sim do que é feito ao redor. E também tem questão de lesão, enfim, é, são outras variáveis. Mas é com certeza, para mim, um time que estará nesse primeiro patamar por muito tempo.
1: É, Dica, e você mencionou uma coisa importante, né, a gente sempre fala da necessidade de existir uma cultura, times que a gente gosta, que a gente admira, nem necessariamente torce, mas a gente é, reconhece que uma cultura foi criada e às vezes a cultura é mais, às vezes não, a cultura é sempre mais importante do que jogadores individuais quando a gente olha para o Boston Celtics, quando a gente olha para o que o Memphis Grizzlies está fazendo, quando a gente olha para o que o Milwaukee fez durante esses anos em que o Janice foi draftado, a gente vê uma semelhança com que o Oklahoma cria ao longo desses anos, né? Que é uma cultura de que o coletivo é mais importante que o individual, e que você pode muito bem ser uma estrela, você pode ser um all-star, mas isso nunca é mais importante do que jogar para esse time, para essa cidade, para uma torcida que é tão apaixonada. E isso cria franquias campeãs, né? Isso cria lendas, e é muito bacana ver, por exemplo, como o Westbrook ainda é muito amado dentro da, da franquia, como ele é muito respeitado, justamente por isso. Porque sendo o MVP da temporada, na... Aí no passado, sendo um dos principais pontuadores da liga, ele nunca perdeu essa característica de jogar para o time. Ele fez um recorde de triple doubles, dando mais de 10 assistências por jogo, né? pegando rebote, fazendo tudo dentro de quadra para que o time vencesse. E esse, para mim, talvez seja o ponto central, né? mais do que uma peça ou outra, a forma como esses jogadores entenderam rápido o que é ser Oklahoma City Thunder.
0: É, exato, né, isso que você falou do Russ, eu acho que é, resume bem, né, o que é a franquia, é uma coisa, é para mim algo que, que, que me, me, me deixa muito feliz, assim, eu vejo isso no Celtics também, existe um, uma coisa de um grupo unido, sabe, de a gente gosta de estar aqui. Ao contrário do que a gente vê em outras franquias que na primeira oportunidade a galera tá passando em fotos. E aí não fica aquela, né, naquela relação. Essa relação também é importante, essa relação com a comunidade, com a torcida, enfim com a franquia, porque isso também fortalece, né, até porque a gente tem falado aqui também, né, Agatha, nos últimos, aliás, nos últimos tempos, vários tempos, é, e, e os resultados estão aí para provar isso, né, Warriors campeão, Bucks campeão, são times, né, times, elencos consistentes, pessoas que têm algum envolvimento com a comunidade, com a própria franquia, que estão ali há bastante tempo, pô, o Curry está ali, sei lá eu quantas temporadas que ele já joga na NBA. Agora não vou lembrar de cabeça, mas desde sempre. É o, o Antetokounmpo, mesma coisa lá em 2000, a gente está em 23, 20? Acho que foi 20, um ano antes de, do Bucks ganhar o título. É, se especulou que se ele sairia de lá ou não, e ele reforçou. Quero ganhar um título aqui, foi lá e ganhou. Então, é, isso também faz parte de um time vencedor, de uma cultura vencedora. né? E vencedora nesse sentido, de ser um time que chega, de ser um time consistente, que se não se desfaz a cada seis meses, a cada é, off-season trade deadline, off-season trade deadline, tem time que começa uma temporada, não, não termina, é, metade do time que termina só, então... Não, não, não se tem né, essa, essa relação, essa, essa, essa proximidade. Ao contrário do que a gente vê no Warriors, por exemplo. O Curry está lá um século, o Draymond Green é outro. O Clay Thompson, a mesma coisa. No Celtics, a mesma coisa. É, Jalen Brown, Jason Taylor, Marcus Smart, Time Lord, todos draftados. No OKC, isso também vai acontecer. Eu, eu vejo isso acontecendo justamente... Por tudo isso que a gente falou aqui, por essa gestão, por essa maturidade de entender que as coisas não acontecem do dia para a noite, de pensar num projeto a longo prazo, de pensar num projeto vencedor e consistente, que não seja um vai, ganhou, voltou, ou vai, bateu na trave, acabou o projeto, não, não queremos mais, se não ganhou, vamos todo mundo embora, vamos começar do zero, isso não dá certo. Não dá certo em nenhum esporte, na verdade, né ficar recomeçando do zero a cada seis meses, um ano. Então... É, vejo o okay que se com essa maturidade. E além de ter essa maturidade, maturidade tem armas nas mãos, talento nas mãos e é, é, ativos que podem ser negociados se necessário.
1: Tem um, um querido cachorro aqui do lado que eu não tô entendendo que ele não abaca quieto.
0: Bateu porta, já caiu o copo, já
1: tem cachorro. É assim. <risos> é isso, nos apoiem no, na Aurelo para que você possa pagar um estúdio pra gente. Pra você não ouça sons externos, né, Drica? Mas, é, até, até para finalizar, eu acho... Eu queria falar disso, porque também é outra coisa que me irrita. É muito complicado, para uma pessoa como eu, que assiste muitos jogos do Cláudio ver as pessoas palpitando sobre esse rebuild do OKC, é, sem ter assistido, né? Muito se falar, ah, o OKC tá nesse rebuild eterno. Gente, a gente tá lá nos playoffs da bolha... É, puxando o Rockets com James Harden e o Russell Westbrook para o jogo 7. Isso aconteceu há três temporadas atrás. Quantos anos o Philadelphia 76ers ficou no, no Rebuild? Quantos anos muitos outros times estão no Rebuild? O OKC estava nos playoffs há três anos atrás. E... O próprio Celtics, né? Quanto tempo demorou para chegar? Pois é, exatamente. Então, assim, hoje, quando a gente olha para esse EC Oklahoma, nessa temporada, o Oklahoma já ganhou do Celtics completo. O Oklahoma já ganhou do 76 Sixers completo, já ganhou do Nets completo, já dos grandes times dessa temporada com força total. Então, assim, já é uma realidade. É um time jovem que tem muito a melhorar. É um time jovem que tem muito a entender. E amadurecer também, né? Saber a hora de arremessar, saber a hora de parar o jogo. A gente também teve em um determinado momento, não é mais, né? Porque os anos se passaram. O técnico mais novo da história da NBA. Também é um técnico jovem, na sua primeira oportunidade como head coach, fazendo um trabalho incrível, inclusive. Eu gosto muito do D'Artagnol. Do só Deus sabe também como fala esse sobrenome, mas eu falo dessa forma. Como se fosse francês. E aí, é, tem todas essas características, né? Mas quando a gente olha para o time mais jovem da história da NBA fazendo esse tipo de coisa, é absurdo. Um jogador como o Shai, com, com média de 30.9 pontos por jogo, é um absurdo. Ninguém tem resposta para o moleque mais do que isso, né? Quando ele não tá conseguindo pontuar dessa forma, o time ainda sim tem op opções é, de pontuação. A gente tá vendo o um Josh Gidei evoluindo muito nessa parte. Temporada passada, ele já era muito bom em rebote, já era muito bom em assistência. Mas ele ainda tem essa, essa parte de pontuação para evoluir. E tá conseguindo fazer isso muito bem a adição do chat e do próximo grupo que vem aí, né, é, pra mim é o ponto de partida pra gente começar a falar desse OKC com seriedade, né, esse OKC como um concorrente aos playoffs, não ainda é o título, mas de fato a, aos playoffs, e a depender do que São Prestes faça numa off-season ou numa trade deadline, a gente vai já falando do de um contender do Oeste, não é nem é, emoção minha dizer isso, né, não, não é porque eu torço pro time, mas de fato é porque se construiu nesse elenco uma noção de capacidade muito grande, uma noção que já virou realidade, né, Trinca?
0: Exatamente, é o que a gente acabou de falar, né? Onde estaria o OKC com o chat? Pra mim, brigando ali nos playoffs. Imagina o que, onde estará o OKC com o chat e mais uma escolha de draft que, de novo, é... Se você não acompanhou as últimas escolhas de draft, volte aí umas casinhas e, e veja como o OKC acertou, né? Em todas elas. São realidades. Então, para mim, de novo, reforço, para mim, o OKC é uma realidade já. Não é porque está em 12 o que é um time que que como você falou, está em rebuild. A gente tem que perder essa mania de falar das coisas olhando só placar ou olhando só a classificação, a gente tem que assistir né, minimamente para poder falar e entender também a história de como aquilo foi construído. É... Já é uma realidade, está com uma ausência importante e tem muita coisa para chegar, seja via draft, seja uma troca por pick, seja enfim, tem, 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 tem subsídio para melhorar esse time. Então, eu vejo o OKC como um time, como você falou, brigando um contender do Oeste por esse projeto, porque são jogadores talentosos que estão já se adaptando, adaptados, e aí vão se adaptar ao chat, a jogar juntos, e que eu vejo que eles têm essa consciência de que a franquia está construindo para que eles sejam esse time, sabe? É importante que tenha também essa, essa consciência, né? Então, para mim, o OKC aí é uma realidade que subirá nessa tabela nos próximos anos e permanecerá lá em cima. Como você falou, por exemplo, como você citou o Memphis, né? O que era o Memphis três anos atrás? Quatro anos atrás? Não era nada, né? Com, com todo o respeito aí à torcida do Memphis Grizzlies. Mas era o time que a gente sabia que ia brigar lá embaixo, e ponto. Hoje o Memphis Grizzlies é um time que briga na parte de cima da tabela, né? É que fala umas coisinhas que não deve também, né, de Amor, mas que briga na parte de cima da tabela, é o segundo colocado desse oeste. Então, assim, é, as coisas, quando elas são construídas, né, com, com seriedade, com essa maturidade de entender que as coisas não acontecem do dia para noite, elas se tornam realidade, uma realidade consistente, e é isso que eu vejo no OKC. E
1: para finalizar, Drica, eu tava falando do, de Rook of the Year, né, Paulo Banchero continua sendo, obviamente, o principal candidato a vencer esse prêmio, ele tá com 20 pontos de média, 6 rebotes e 3 assistências, e nessa última rookie ladder que saiu, o Benedite Maturin do Indiana Pacers tá em segundo lugar, é, 17 pontos por jogo, 4 rebotes, uma assistência, e vindo como possivelmente também o favorito para sexto homem do ano, seria legal também, né, um rookie ganhando o sexto homem e um rookie ganhando rookie of the year, né, dois rookies é, vencendo prêmios, e o Jalen Williams está em terceiro lugar, né? O Jalen Williams, a diferença é que o Maturin, ele foi a pick 6, Paulo Banchero pick 1, e o Jalen Williams foi a pick 12. Uh, e é muito legal, um, um jogo que sintetiza bastante o que Jalen Williams é capaz é o jogo contra o Lakers, né? Esse, esse último jogo do Lakers, o LeBron James, a uh, vias de se tornar o maior pontuador da história da NBA, um jogo importantíssimo, para o basquete, né, um dos jogos mais importantes da história do basquete, o Karim Abdujabar estava lá, a gente tinha que, que fazer alguma coisa, e o J. JW, o apelido do Jalen Williams é JW, entregou 25 pontos, 7 rebotes e 6 roubos de bola, num é, jogo absurdo em que o Thunder inclusive venceu, gelado, né? parece que nem sabia quem era LeBron James, e mostra a capacidade desse rookie também de jogar, então, assim, um cara para ficar de olho, uh, além, obviamente, dos jogadores óbvios, os três óbvios que a gente já conhece, né, Dort, Guide e SGA, e do chat que vem aí. Mas vale a pena ficar atento ao Jalen Williams. Você tem mais alguma pontuação a fazer sobre esse OKC, Trica? Nenhuma,
0: apenas assistam o OKC. É, é a dica que eu, eu deixo, até porque depois vai poder falar lá na frente, ah, eu vi o começo desse time, é, é bom, né? Ter essa, <risos> essa sensação de falar isso. Então, assistam, apostem, a, a Agatha já deu a dica contra o Rockets hoje, que existe aí uma rivalidade, então tem um temperinho a mais, e assistam, de verdade, porque. A gente tá vendo ser formado, né? É tão legal a gente ver o negócio acontecendo. Eu digo isso porque eu vi esse Celtic ser formado. A Agatha viu esse esse ser formado. Então assistam, porque vale muito a pena. E é um time divertido de se assistir. De verdade, a gente tá ganhando ou perdendo. É um time divertido de se assistir. Só não é muito legal quando eles esculacham o seu time, como aconteceu comigo. Mas é um time <risos> divertido de se
1: assistir. E a última dica que eu vou dar aqui é, novamente, sejam nossos apoiadores na orelha, né? Nesse mês de fevereiro que finalmente começou, depois de um ano que, que esteve dentro de janeiro, nós vamos retomar com os episódios das séries especiais e elas são exclusivas para apoiadores. Então acessa lá orelo.cc barra NBA das Minas, escolha o melhor plano para você e aproveite. E por falar
0: em aproveitar nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo, né, é nesse mês que se comemora o Dia dos Namorados. Ontem, inclusive, né? Valentine's Day. E já que nós gostamos tanto de NBA, que tal aproveitar a data aí para presentear o mozão? Corre lá na Centauro porque tem roupa, tênis, bola, tudo. Nas nossas redes sociais vocês têm acesso ao link direto para o nosso descontão por lá. E hoje, hoje vai ter um videozinho dentro de uma loja da Centauro com algumas coisas que eu encontrei numa loja e que eu estive recentemente. Mas no site você também consegue comprar e aí lá tem direto o, o link para a nossa aba na Centauro. Então escolhe na loja, corre no site e compra porque vale muito a pena, tem muita coisa. E se não tiver mozão pra presentear, a gente também aceita. Não tem nenhum problema. Pode mandar presente pra gente, né, Ágara?
1: Pois é. Mozão, amigos, aproveita o link. Qualquer um, é. Meu aniversário tá chegando, inclusive, né, Drica? Eu não queria falar nada, mas um aí. Ah, pronto. É a, a, ela já tá pedindo então, presente. Se eu fosse você, eu já estaria clicando no nosso link.
0: Exatamente. Então fica aí a dica.
1: Um beijo pra todo mundo. Beijo
0: semana que vem.